0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa segunda-feira. O Cultura Entrevista de agora está iniciando. Quero já agradecer a todo mundo que vai ficar com a gente. Para quem já está ouvindo pela sintonia 96.5, seja muito bem-vindo. Para você que está acompanhando a gente, a partir de agora também estaremos ao vivo no Facebook e no YouTube. Você pode mandar perguntas através do nosso WhatsApp que é o 98109 1130. Pode ir lá também no Facebook mandar mensagem perguntas que a gente passa também. E para apresentar minhas Convidadas, vou fazer o seguinte: antes de apresentar, porque hoje são muitas convidadas que eu tenho, afinal. É um time de peso, afinal de contas estamos falando sobre Outubro Rosa Eu vou apresentar primeiro os patrocinadores e aí sim eu volto apresentando as minhas convidadas de hoje. Cultura Entrevista Oferecimento Sismuque Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica Odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional Rua Padre Félix Barreto, número 50 Bairro Maurício de Nassau Fone 3723 6542. Vida e Coenxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem em até 10 vezes sem juros. Ligou, chegou 981062641 Farmácia Oliveira Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais arroba Casa do Fogueteiro Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982 5844, rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente, vamos começando hoje o nosso Cultura Entrevista. Afinal de contas, outubro chegou... A gente já estava segurando essa pauta por causa da política, né? Dia 2 aí teve a eleição. Em seguida trouxemos alguns candidatos que foram eleitos ou reeleitos aqui no Cultura Entrevista. Por isso que a gente demorou um pouquinho para trazer esse assunto que é de extrema importância. E, obviamente, eu faço sempre questão de trazer. Afinal de contas, a gente não só ajuda levando a informação, mas traz alguns exemplos e pessoas que podem falar diretamente para as mulheres. Outubro Rosa é o mês de Prevenção ao Câncer de Mama, mas também... É mês de falar sobre violência doméstica contra as mulheres e graças a Deus hoje temos um dado né, divulgado na sexta-feira Que pelo menos nesse mês de setembro houve uma queda de quase 80% nesse número de violência contra a mulher Para falar sobre isso eu estou recebendo aqui na Rádio Cultura e no Cultura Entrevista Juliana Gouveia que é secretária de políticas para as mulheres Minha sócia já do programa, boa tarde, seja bem-vinda
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Cultura e todos que estão nos ouvindo, né? Hoje a gente está aqui com um time de peso. Gostaria também de agradecer e dar um boa tarde especial para a Gesiane, assessora de comunicação da Prefeitura e da Secretaria de Públicas para Mulheres. Belisário, responsável pela LOCAR. E também para essas meninas que estão aqui com a gente, nesse né? Esse time de peso lindo, né? Com Fabiane, Aline, Rilka e Kailane que estão fortalecendo esse, esse Outubro Rosa aqui em Caruaru. Bacana, meninas. É muito bom ter vocês aqui.
0: Aliás, já agradecer a Alessandra. que me mandou essa pauta e eu fiquei bem sensibilizado. Achei muito interessante essa iniciativa, tanto da prefeitura como da Locada. E tá levando as meninas agora, né, utilizando as cores do outubro rosa, rosa. para que a gente possa trazer essa conscientização e gerar curiosidade, porque já me perguntaram lá na rua: já viu que tem umas meninas que passam agora, elas estão é, de, de, com, com a roupa rosa? Você sabe por quê? Aí é bom porque a gente vai dar essa explicação. Com certeza. Para quem não sabe, e deixa eu já cumprimentar aqui a Fabiana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Também quem está aqui com a gente é a Aline Florencio, aliás, Aline Florencio. Aline, boa tarde, seja bem-vinda também.
2: Boa tarde.
0: Aqui é a Riuca Stephanie.
2: Boa tarde.
0: E a Elane Nathalie. Boa tarde. É quase o Ruge. É quase o Ruge. <risos> Todo mundo com nome artístico aqui já, as meninas a gente vai falar um pouco sobre essa importância e também saber da impressão que vocês tiveram, é o primeiro ano que isso está acontecendo, né? a gente vai falar sobre, mas vamos comemorar e saber o porquê, talvez dessa queda de violência nesse mês de setembro, né? o, o Estado divulgou recentemente uma nota é, dizendo que quase 80% é de, de diminuição da violência no mês de setembro. A gente pode atrelar isso aqui, Juliana?
1: as campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, a própria política de enfrentamento à violência contra a mulher fortalecendo não só as delegacias das mulheres, mas também as, as polícias militares e civil, é, o próprio trabalho que as secretarias, coordenações e diretoria das mulheres estão fazendo no, município, no estado de Pernambuco, é, mas também a questão da gente é muito importante a gente refletir se realmente houve, esse, esse, houve essa demanda, essa diminuição tão grande dessa demanda, ou se a gente está pecando um pouco nas notificações. Lembrando que o feminicídio é uma tipificação de homicídio para mulheres, então uhum. é importante também a gente refletir sobre isso. Esse trabalho tem que ser constante, recentemente agora Pernambuco recebeu, principalmente o Agreste recebeu um fortalecimento das patrulhas é, estaduais Maria da Penha. Então a gente, é, o Agreste e a Zona da Mata receberam, se eu não me engano, 14 novas patrulhas. Caruaru não recebeu mais nenhuma, ela tem uma patrulha estadual e duas patrulhas municipais. Que, nós que é já... muito pouco. Que é muito pouco para a nossa realidade, é tanto que o município já ampliou a quantidade que tinha, é, mas também a gente não pode negar que toda vez que a gente aumenta os atendimentos, a gente consegue reduzir o número de feminicídio. Então, em 2021, aqui em Caruaru, nós tivemos 3.048 atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Em 2020, nós tivemos 2.022 atendimentos. Então, a gente vem aumentando esse fluxo. Agora, no mês de agosto, inclusive, por a Secretaria de Públicas para Mulheres estar no coração de Caruaru, no centro da cidade, nós nós passamos de 230 a 250 atendimentos é, Em julho é, Para quase 500 Atendimentos quase realizados 100%. Então foi, foi um aumento muito grande O que, é que a gente entende? Quanto mais as mulheres procuram ajuda Mais suas vidas, suas vidas são salvas Quanto mais as mulheres procuram ajuda Denunciam, a polícia entra em jogo A vara de violência doméstica e familiar As medidas protetivas são concedidas Isso acontece A gente precisa analisar também a nível de Pernambuco Se essa redução vai continuar Sim é? Logicamente, a e gente também eu você mora... sempre
0: falou uma coisa que eu aprendi Que é o seguinte, às vezes quando a gente vê um, um número desse de redução Se pergunta muito se realmente houve a redução da violência Ou as mulheres pararam Ou ficaram é, com, com medo de, de, de notificar, de notificar. Né? Então, Mas, mas no sabe. caso
1: do, do feminicídio é diferente né Porque no venic... feminicídio
0: Mas aqui dá 80% no geral Inclusive sobre outras violências Também feminicídio
1: também feminicídio, Também pois feminicídio. é, então é, é, é por isso que a gente precisa refletir, refletir até que ponto tem essa tipificação, até que ponto esse serviço está chegando, até que ponto algumas delegacias podem ter não funcionar no plantão o horário de funcionamento. Então, é, várias questões dessa política para a gente analisar, analisar a nível de Pernambuco. O que, que a gente entende? A gente entende que esse enfrentamento à violência contra a mulher ele precisa ser fortalecido em todos os municípios. Então, no que chegou a essas 14 patrulhas, muitas cidades nem, tinham nenhum, nem tem nenhum tipo de enfrentamento à violência contra a mulher por parte do Estado, a não ser aquela coordenadora ou aquela diretora que está ali enquanto município. Então, é um processo que a gente precisa fortalecer de, de cada vez mais as mulheres terem acesso aos seus direitos, cada vez mais as mulheres procurarem os serviços, né? é, desmistificar essa ideia de que a violência contra a mulher é comum Não é comum, é, uma, é um crime Que precisa ser enfrentado Para isso existe lei, nós temos, nós temos a lei Maria da Penha E existe também várias equipes Preparadas para atender Então também teve um acréscimo, inclusive, das delegacias Da mulher, se eu não me engano agora Em Pernambuco, foram lançadas cinco novas delegacias Então na realidade era para esse número Também aumentar, na, realidade, na medida que as mulheres Vão procurar mais ajuda Então tem várias questões para a gente analisar enquanto essa política Toda redução a gente considera importante Mas nesse, nesse momento a gente precisa ver. Isso vai continuar? Essa demanda vai ser ampliada? Como é que isso vai ficar? Aqui no município de Caruaru, a gente já tem uma estrutura muito bem fortalecida. Inclusive, a gente trabalha em rede. A gente trabalha em parceria com a Delegacia da Mulher, com a Patrulha Estadual Maria da Penha, com a vara vale de Violência Doméstica e Familiar, com a Defensoria Pública do município. Então, a gente está cada vez mais fortalecendo. E eu aproveito também para reforçar o endereço do Centro de Referência da Mulher, que fica na rua Gouveia de Barro, número 2, do lado do cemitério Dom Busco. A gente trabalha de segunda a sexta, de 8 às 17h. Final de semana e feriados, inclusive agora, dia 12, a gente fica em regime de plantão. Então, qualquer mulher de Caruaru pode acionar através do número 98384 4310. Às vezes, Tony, você tem dúvida se aquilo ali é um relacionamento abusivo, se aquilo ali é violência, porque às vezes a gente não entende que existe a violência psicológica, moral, é, patrimonial, física e sexual. Existem vários tipos de violência que a gente sofre e que a gente não identifica. Então, conversa Manda uma mensagem, tira uma dúvida Marca uma consulta A gente está aqui para te acolher É importante a gente sempre frisar Que a violência contra a mulher é um mal que precisa ser enfrentado na sociedade É praticamente um problema de saúde pública também E a gente precisa entender que as mulheres não estão sozinhas E que ela não tem culpa pela violência que ela sofre É muito comum a gente dizer que a culpa é da mulher A gente culpar essa vítima E isso que a gente precisa romper Essa mulher que está sofrendo violência Ela está fragilizada, ela precisa de apoio Em vez de perguntar ou dizer tu tá com ele porque quer, pergunta a essa mulher do que você precisa, porque essa mulher tá fragilizada demais, e nossa, nossa grande dificuldade, talvez, enquanto sociedade é entender que a gente também faz parte dessa rede de enfrentamento na medida que a gente denuncia, que a gente pede ajuda que a gente acolhe, que a gente indica os serviços então é um processo junto, se a gente só vai conseguir mudar essa realidade machista, patriarcal, né que mata nossas mulheres todos os dias quando a gente entender que a sociedade precisa enfrentar isso juntas e juntos
0: Existe uma frase que diz que em briga de mar de mulher não se mete a colher, e essa frase agora a gente já foi revogada, graças a Deus, tem é. que se meter colher sim, e de preferência. Uh, uh, além de meter a colher, tem que ligar Para o 190 e para os números aí Para que certeza. esse homem né, que, é, que esteja praticando Essa violência, ele seja punido Mas uma outra dúvida é a seguinte, Juliana Pelo menos no período da minha mãe, eu vou usar a referência Da minha mãe mais uma vez, antigamente Existe uma pressão muito grande da família Para que não houvesse uma separação Nesses atendimentos Sim. que vocês fazem na Secretaria da Mulher Muitas mulheres relatam ainda que uh, Se sentem pressionadas A fazer com que o casamento dê certo Mesmo vivendo uma relação abusiva
1: Com certeza na realidade, a mulher é tida como esteio da família. E também a gente sabe que muitas vezes os homens não atendem com as, as necessidades das crianças quando tem a separação. Então, nesse momento dessa violência que existe, é uma violência que está nesse casamento, nessa família há algum tempo. E geralmente não é apenas uma mulher que sofre esse tipo de violência. Outras mulheres já sofreram. E dizem que quando envelhecer passa, que isso é um momento, que não vai se separar, jogar seu casamento fora. Que ele vai melhorar. Que ele vai melhorar. É, que meu pai não é bandido. E existe a pressão também pela não denúncia dos familiares, porque a mãe dele não vai resistir que ele denuncie, porque os familiares, inclusive, muitas vezes, ameaçam juntamente com o autor de agressão essa vítima, essa mulher, para fazer pressão para ela não denunciar. E, em geral, essa mulher se sente só. Entendi. Ela não tem nem o apoio, muitas vezes, da família dela porque é justamente essa pressão que os filhos vão sentir muito com isso, porque é um bom pai, ou porque a mulher não trabalha, ou porque a mulher ainda hoje tem essa questão de mulher sozinha, divorciada, separada. Então, a gente ainda enfrenta muito preconceito que a gente precisa romper, mas a gente só rompe isso refletindo, refletindo que, a vida, que nós não somos cidadãos de segunda categoria, que a nossa vida importa, que nós não valemos menos porque não estamos com o um homem do nosso lado. São várias questões que a gente precisa entender. A gente, Tony. Cria as nossas meninas ainda hoje e na boa parte dos nossos lares para ser mãe, como o papel principal e social da mulher eu sou mãe e eu não estou dizendo que a gente não deve ser mãe, mas eu estou dizendo que esse não é o único e o principal papel o principal papel que a mulher tem que ter na sua vida, é ela que precisa escolher e isso é uma grande reflexão a gente trazer até porque esse filho que vê essa mãe sofrendo violência ele também sofre violência e isso vai deixar traumas psicológicos e emocionais o resto da vida, então é um, é um processo de fortalecimento e de a gente acreditar que a gente pode romper com esse ciclo de violência doméstica e familiar, acreditar que a mulher ela tem direitos e acreditar que toda a sociedade tem que trabalhar juntas para garantir esses direitos. Quando
0: a gente fala do Outubro Rosa, a gente está falando aí também da prevenção do câncer, mas porque a gente está linkando juntamente com a violência. Recentemente saiu um estudo aí de oncologista da Cristina Tavares no né, Hospital Universitário Oswaldo Cruz aqui do Recife, que mostra que a violência doméstica, inclusive, pode contribuir para o surgimento ou agravamento do câncer de mama.
1: Verdade, porque a, a violência doméstica e familiar, ela traz um estresse crônico para essa mulher. A gente pensa sempre que a violência é a violência física e só a violência física, mas a violência psicológica, ela é tão impactante ou mais impactante do que essa violência física. E, é, e a doutora Cristina con, é, constatou que... 42% das mulheres que desenvolveram câncer de mama Elas já sofriam violência doméstica e familiar Então é importante a gente refletir Sobre como esse impacto dessa violência Atua para a saúde da mulher Atua para a saúde de toda a sociedade Nossas mulheres estão adoecendo E estão adoecendo também porque sofrem violência Às vezes a gente não entende porque a mulher Faltou no trabalho, às vezes a gente não entende Porque ela está depressiva a gente, a gente, Tem tantas questões que impactam A gente não está dizendo que a única causa Para o câncer de mama é a violência sim, doméstica sim. e familiar A gente está está dizendo que a violência doméstica e familiar pode ela, ela contribui, ela ou... contribui. nessa pesquisa que a doutora Cristina fez, ela entrevistou 200 mulheres 88 mulheres, elas sofriam violência doméstica e familiar. 88 mulheres, das 200 que foram entrevistadas, desenvolveram câncer de mama devido aos traumas e os impactos psicológicos que a violência contra a mulher tem nas suas vidas. Isso é um número muito alto. O câncer de mama é uma do, das maiores causas de morte de mulheres no Brasil. E a gente refletir que isso também é por conta de relacionamentos abusivos. É a gente refletir o quanto essa política de enfrentamento à violência contra a mulher, ela precisa ser efetivada fortemente no nosso estado do nosso país. A gente precisa juntos dar um baixo nesse tipo de violência, entender que um relacionamento é para te acolher, te fazer crescer, para você estar tá junto, para você rir e não para você estar tá torturada com medo dessa pessoa vai chegar em casa. Mulher que está nos assistindo agora, sua vida importa, você importa. Você não é menos que os seus filhos, menos que o seu, que o seu parceiro, menos do que, do que sua família. Você é tanto quanto. Então, você precisa se olhar também. Você precisa entender se esse relacionamento está conseguindo contribuir para que você esteja uma vida mais tranquila. Não, eu não tenho. Eu estou adoecendo, eu estou desempregada, eu tenho três filhos para criar, eu não tenho quem me ajude. Procure a Secretaria de Públicas para Mulheres. Nem todas as demandas nós vamos conseguir resolver com você. Mas a primeira demanda, que é se você se fortalecer, a gente pode te ajudar. E também entendendo, Tony, que como eu te falei, a gente trabalha aqui em rede. Então a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A gente trabalha com outras secretarias. Hoje a gente tem aqui também a parceria com a Alocar, mas a gente também trabalha integrados com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Na secretaria, que fica na Rua dos Peticionários, número 30, a gente oferece curso de qualificação profissional. E oficinas, a gente tem psicólogo, assistente social E advogado, então tem várias ações Que são, são desenvolvidas né? A gente tem grupo terapêutico, grupo de apoio Para você se fortalecer, a gente tem projetos De qualidade de vida, de empreendedorismo Então tem muita coisa que é feita, procura a gente No que a gente não puder te resolver A gente pode encaminhar para que outras secretarias Possam atender, o que não pode acontecer Você ficar sozinha Se você ficar sozinha A, a chance dessas agressões irem aumentando É muito grande nós temos um, um material que a gente chama de violenciômetro, que inclusive está na internet, que vocês podem pesquisar. Tanto tem a gente aqui que a gente usa no município de Caruaru, como vários outros organismos usam ao nível do Brasil. Que
0: tem um, um para mim um, algo muito interessante, que são os números aqui, ó, aqui, o que eu falei, né? Isso. Os números úteis para quem quiser.
1: Acho que tem que aproximar mais da câmera, pessoal, Dá ver, aqui ver. Aqui. Dá para ver?
0: A gente pode até postar depois Pronto. na rede social, lá no.
1: E no violenciômetro ele vai mostrando que essas agressões nunca começam com um tapa na cara. A pessoa não vai chegar hoje, pedir namoro e dá um tapa na cara. Acho essas agressões começam ao, ao longo do tempo. Proibindo você de falar com algumas pessoas, olhando o teu telefone, proibindo a e roupa que você E o pior que, que eles, eles
0: fazem assim, eles proíbem como se fosse cuidar de ciúme. Exatamente. A mulher ele... se sente super importante porque está o dela e a partir dali ele começa a dominar de uma forma que aí sim ela começa a perceber que ela está sendo, na verdade, um objeto para ele.
1: Mas ela, talvez ela só, ela só percebe na realidade quando ela está sozinha. É. Quando ele conseguiu a fartela da família, dos nessa amigos. Intenção, né? De deixar e deixar sozinho. Pois é, isso, e isso já é ele construindo um ciclo, uma bolha ao teu redor, que é para você ficar mais vulnerável e ele poder ter mais poder contra você. Então é você entender, né, que. É, o teu corpo é teu, não é? Ninguém tem o direito de dizer a roupa que tu usas é, Com quem você uhum. fala Essa história de olhar o teu celular, as mensagens eu, Isso é muito invasivo Isso é forma de um relacionamento abusivo Você não precisa mostrar seu telefone é, Confiança é. tem que existir Ou a pessoa confia em você ou não tem que estar com você E tem é aquela simples. coisa do
0: Facebook do casal Que eu acho também horrível Quando faz, como, virei casal e boto o Facebook lá Tipo o nome dos dois e cada um fica Com o mesmo Facebook como se não vi, houvesse Uma individualidade, né? Exatamente. Até porque o Facebook é é um perfil né, individual. social, individual. Então, quando começa a chipar essa coisa de, casa, de casamento, de namoro, eu já começo a ficar com medo daí.
1: Pois é. Então, tem várias questões que você precisa observar. né? E aí, depois ele começa né? É, te diminuindo, diminuindo tua autoestima, é, controlando o teu dinheiro, o teu salário. Então, são vários processos uhum. que chegam, muitas vezes, a tirar a vida. Tem uma experiência que eu gosto sempre de falar nas entrevistas, e ela é muito forte, de uma senhora que chegou para gente na secretaria... E ela tinha, um, um rapaz socorreu ela E ela o corte na cabeça Ela levou 40 pontos E quando ele foi socorrer, ele não levou ela logo Para o hospital, ele levou para a secretaria Ela aceitou nosso acolhimento A gente fez todo, todo o processo que tinha que fazer naquele momento Com ela, mas ela voltou para ele Uns três ou quatro meses depois é, Ele bateu nela novamente E a vizinha chamou a patrulha Maria da Penha. Quando a patrulha chegou lá, ela saiu é, de mãos dadas com ele, dizendo que tinha caído da escada e que foi que ele estava socorrendo. A vizinha ficou muito chateada na época e disse que não
2: Chamava ia mais. mais.
1: Mas aí a gente foi, ela já estava sendo atendida por a gente, a gente fechou uma sensibilização. Uns quatro ou cinco meses mais à frente, ele bateu nela novamente, ela levou outro corte na cabeça. E aí ela foi até a vizinha e disse assim, chame as meninas da secretaria da mulher, que eu acredito agora que ele vai me matar. Gente, quem te machuca, te humilha, te tranca em casa, quebra teu braço, seja lá o que for, ele vai contentar contra a tua vida. É, tem um tem um, uma história na, na internet de uma senhora, que é uma história verídica, que toda vez que o marido bateu batia nela, ele dava flores a ela. Até o dia que ele tirou a vida. Então, é, existe o ciclo da violência doméstica e familiar. Geralmente a pessoa que bate, se arrepende, pede desculpa, pede para voltar, se ajoelha, diz que vai tomar chumbinho, que você é o amor da vida dele. O amor da sua vida é você se você não se cuidar, não olhar para si Ninguém vai fazer isso A gente tá falando de Outubro Rosa também, tá falando da importância Do autocuidado
0: Que isso também tá ligado a, a se que cuidar isso e também se amar tá né? ligado.
1: Se a, a gente só cuida dos nossos filhos se a gente estiver bem A gente só cuida da nossa mãe se tiver alguém doente Se a gente estiver bem Às vezes é muito comum nós mulheres abrir mão de toda A nossa vida, de toda a nossa estrutura Tem até pesquisa que fala das mulheres que Depois que tem uma profissão e tem filhos Param sua profissão para cuidar dos seus e a filhos fez Pois isso. é, e a gente precisa entender Que a gente precisa olhar a gente, nossos filhos os vão crescer, vão ter suas vidas, vão ter suas escolhas E muitas vezes os
0: maridos vão embora
1: E eu não estou mandando ninguém abandonar os filhos não tá? Eu cuido do meu filho também Mas a gente também tem que entender, olhar um pouquinho para gente Para nossa saúde, para aquilo que nos faz faz bem A gente perde a capacidade De sonhar, Tony então, A gente tem um projeto na secretaria que é a Oficina dos Sonhos E parece mentira Uma coisa tão simples, para a gente estimular Nossas mulheres a sonhar, porque nós perdemos A capacidade de sonhar, de acreditar na gente De querer algo melhor às vezes, não é aquilo que você sonhou, mas é um passo para atingir aquilo. Mulheres que estão nos ouvindo agora, né? olhem para si, olhem para os seus sonhos. Se você tem 40 ou 50 anos, olhe para os sonhos que você tinha quando era jovem, porque não tem idade para a gente sonhar e lutar por isso, não. Agora, a gente precisa acreditar na nossa vida hoje. O momento presente é agora. E romper com o ciclo de violência doméstica e familiar é, é imprescindível para que você tenha uma manhã. Então, dependendo do nível de agressão que estiver, você já está correndo risco de morte. E só você pode pedir ajuda. Então, peça ajuda. A Secretaria de Públicas para Mulheres está à disposição, como eu falei, a gente trabalha de 8 às 17, segunda a sexta, em regime de plantamos, finais de semana e feriados. Peça ajuda, você não está sozinha.
0: Ó, oh, aqui no estúdio vocês que estão assistindo a gente, temos seis mulheres contando com a Geisiane que tá ali de né, seis é uhum, não, uhum, uhum. seis com Geisiane. Eu pensei que deu. Tudo eu, bem que eu me desculpa. formei em jornalismo Não, Eu sou ruim de matemática Mas eu tava, mas eu tava meninos, aqui o um programa inteiro Uma, duas, três, quatro, cinco, <risos> seis Então vamos lá Temos seis mulheres aqui no nosso estúdio da seis a Geisiana tá ali que é assessora de imprensa Já um cheiro aí para a elegância né? Em pessoa Geisiane. E aqui eu tenho mais quatro convida convidadas Fora a, a Juliana Sabe o que é mais absurdo? Se eu perguntar para vocês aqui Quem conhece alguém que sofreu Algum tipo de violência? Alguma mulher? De vocês. Eu. Temos três.
1: Eu. Todo mundo conhece.
0: As quatro. Você vê que número absurdo da gente analisar. E ainda tem gente que vai para rede social e diz que é mimimi. Hum. Que é por isso que eu faço muito programa. Você sabe que eu sempre chamo sei, a secretaria sei, por sim. isso. Porque Você eu vivi, inclusive, parceiro. na pele. né assim Não comigo, uhum. mas minha mãe sofreu. Então, desde esse desse período, eu acho que a voz que ela gostaria de ter tido naquele momento, eu gosto de fazer é, com que as pessoas é, entendam. É, alguém quer dar algum relato a respeito disso? Hum. Também é outra coisa muito interessante Quase ninguém fala Vejo, mas não comento A mesma coisa acontecia na rua Da, da minha casa Onde tinha uma vizinha que apanhava do marido E é sempre nos finais de semana Porque ele vinha embriagado Na segunda, quem comentava sobre o assunto
2: Ninguém Ninguém, ninguém.
0: Então é sobre essas coisas que a é gente precisa É sobre a
1: banalidade da violência contra a mulher E é impressionante a gente perceber Que se a gente for olhar ao longo da, da vida Da nossa família, da história, das nossas famílias Sempre tem mulheres muito próximas de gente Que sofrem violência Porque isso foi arraigado Hoje é o dia 10 de outubro É né, o dia nacional de enfrentamento à violência contra a mulher Sim. Esse dia foi instituído desde 1980 Já na luta das mulheres contra a violência de gênero que a gente tinha no país é, as primeira, A primeira delegacia da mulher foi instalada antes da lei Maria da Penha E hoje a gente tem a lei Maria da Penha Eu sempre reforço que quando o CRM Que o CRM foi é, lançado aqui em Caruaru O Centro de Referência da Mulher em 2007 Foi registrado cinco atendimentos né? Aí você pega Depois de 2007 Com 15, 22, né? 14 anos Feito o ano passado E a gente teve, registrou 3.048 atendimentos Quando a lei Maria da Penha surgiu As pessoas não acreditavam Diziam que bastava pagar uma cesta básica uhum. Que pagava pedir desculpa Mas não, é um processo de fortalecimento De acreditar também vocês que sofreram violência e que romperam com o ciclo, também são uma voz importante para que outras mulheres acreditem que podem romper. Porque quando a, gente, a mulher está ali naquele processo de violência, ela não consegue... E eu não estou falando nem do processo de violência. Quando a gente está dentro de um problema muito grande, às vezes a gente não consegue levantar a cabeça e olhar para além daquele problema. Olhar de então, cima, né? a violência contra a mulher hoje é isso. Essa mulher que está sofrendo violência, ela não começou a sofrer violência hoje. Ela já está sofrendo violência há um tempo. Então ela não consegue olhar que tem o que tem de possibilidade para ela, ela precisa de ajuda. Por isso que é tão importante procurar a gente. E reforçando que não é só aquelas mulheres que não tem condição de pagar um advogado, porque muitas vezes esse profissional também não tem essa formação. Para qualquer mulher que esteja sofrendo violência, o, o enfrentamento de violência contra a mulher aqui em Caruaru é, um processo, é uma política gratuita para todas as mulheres. Não tem questão econômica, classe econômica. É para todas as mulheres que precisam de ajuda, para todas as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência.
0: Eu tô aqui já, eu já começo a ficar emocionado que eu começo a receber depoimentos, depois a gente vai ler isso no ar, tá. que é muito importante pra ver como é bom a gente provocar, às vezes, né? Ah, com que as pessoas falem sobre isso. As meninas, eu já, já batizei aqui do Ruge e da Loca, né? Porque <risos> todas com nome artístico, todas aqui de, de rosa. Eu vou fazer o um intervalo porque é o tempo que vocês tomam água Vocês não vão cantar, mas vão falar comigo aqui A respeito dessa campanha que eu achei também muito bonita Muito linda, da questão de provocar na rua A curiosidade das pessoas Automaticamente com essa curiosidade A gente vai falar sobre é, o que vocês acharam Porque pra vocês também é uma, uma experiência nova A primeira vez, então rápido intervalo Depois do comercial a gente volta Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Hoje a gente tá falando, a gente leva Sempre para o bom humor, mas é um assunto que, com certeza, eu quero que vocês... Prestem muita atenção, porque é sério o que a gente fala aqui. Inclusive, eu gosto sempre de abrir espaço para as nossas ouvintes participarem, e os ouvintes também. A José Hilda, ela mandou... Eu não sei se você lembra, Ju, eu lembro da, da, da pergunta dela, é do Indianópolis, ela colocou aqui, já entrei nesse assunto com vocês outras vezes. Até falei de uma irmã que sofreu violência, e sofro em saber que ela está muito doente por muitos motivos, por, é, depois disso, por muitos anos. Parece que não tem cura. E aí está atrelada essa questão da violência Que a gente acha que é uma violência física Mas que realmente Não, na é na saúde
1: Com certeza, manda o contato dela para a gente José Hilda, que a gente entre em contato Quem sabe a gente consegue bater um papo, trazer ela para a secretaria Conversar um pouquinho para ver se ela consegue se fortalecer
0: José dos Santos colocou aqui é, Só vai acabar ou diminuir a violência em geral Quando mudar o tipo de punição Ou seja, dar uma punição definitiva aos agressores e assassinos O resto é blá blá blá
1: que nós temos uma legislação que a gente tem a seguir nessa legislação também fala da prisão da... então tem várias etapas para a gente fazer, o primeiro passo é a mulher ser acolhida e em segundo, em seguida ela querer denunciar, depois que ela denuncia nós temos a justiça, né? nós temos o sistema prisional também para aqueles agressores que ou a agressão for, é, for, for confirmada ou para aqueles agressores que insistirem em agredir essas mulheres, dentro da legislação brasileira a gente procura seguir o que a gente precisa fazer agora e é olhar sempre que a Secretaria de Políticas para Mulheres tem é acolher essa mulher, porque só essa mulher sendo acolhida, entender o que é essa violência e denunciando é que a gente pode conseguir as outras etapas com relação à punição de, do autor da agressão
0: Pois é, aqui em Caruaru a equipe de garis formadas por mulheres levam aí mensagem de conscientização à prevenção do câncer de mama, nesse outubro rosa E para falar sobre isso, eu tô recebendo aqui As meninas, a gente tava brincando, todo mundo tímida Mas fiquem muito tranquilos, é como se estivesse Fazendo um bate-papo em casa A única diferença é que tem um microfone na frente de vocês, tá? Mas elas estão ca...
1: lindas, não estão? Arrasando! Tão. E
0: o, é. é o bom de hoje em dia de fazer rádio é que o pessoal de casa Pode assistir, Sim, tá? É a gente tem agora o Facebook, o pessoal que tá lá no, no Facebook E no YouTube, deixa eu falar primeiro aqui Com a Aline Florencio, Aline... Boa tarde, Primeiro, é a primeira vez que a Locar está tá tendo esse, essa iniciativa né, de fardar vocês de uma forma é, diferenciada Para levar esse assunto que é tão importante para debate né?
1: Boa tarde, Tony Sim, é a primeira vez que a Locar está fazendo um, uma ação né, tão rica em detalhes Todas vestidas de rosa Levando essa conscientização para todas as mulheres, a gente se sente entrando na casa delas quando passa coletando lixo, né? As meninas, as mulheres com uma certa idade, e a gente está levando essa, essa mensagem de carinho, né? Que as mulheres se olhem, se cuidem, se toquem e tentem fazer essa prevenção o mais rápido possível para que seja detectado e que seja
2: é, realmente cuidado, né?
0: Deixa eu falar com a Rilka Stephanie. Hilka, eu queria saber de você. Assim, quando você saiu de casa a primeira vez para trabalhar com o fardamento cor-de-rosa, gerou já curiosidade das pessoas querendo saber o porquê disso?
2: Muita, muita curiosidade. Onde nós passamos é o povo tirando foto, filmando. Uma alegria. Eu me, me sinto muito feliz por tudo isso.
0: Você conhece alguém que teve câncer de mama, alguma coisa Minha do Minha tipo? sogra. Sua sogra. Então é um assunto que é perto da sua vida. É. No caso dela, teve cura? Teve. Teve. Isso porque ela diagnosticou antes? Foi. Ela
2: fez esses dias a cirurgia e deu certo, graças a Deus.
0: Mostra mais uma vez que o que vocês estão fazendo, vocês podem fazer a diferença na vida Verdade. de outras pessoas.
2: Muita gente.
0: Deixa eu conversar agora com a Aline... Não, com a Fabiana Santos. A Fabiana que está bem nervosa. <risos> já, <risos> já, eu já vou dizendo para romper o, o nervosismo. Fabiana mesma pergunta que eu fiz para ela, quando você saiu de casa, sentiu aí já a curiosidade dos vizinhos para sim, saber?
1: Sim, com certeza. É, foi muito gratificante hoje estar tá nesse trabalho, por quê? Porque é uma homenagem que a gente tem que levar para as mulheres, para o quê? Em primeiro lugar, tem que se cuidar assim, da sua saúde, deixar filho, esposo, para lá, primeiro se cuidar da sua saúde.
0: Até porque, até o filho e o esposo vai querer uma bem cuidada e um. Com um, certeza,
2: né? Com Deixa certeza. eu lhe perguntar
0: uma outra coisa. Você faz o, o autoexame também?
2: Sim, numa,
1: sim. Aí, um período, eu dei uma parada, porque hoje meu bebê tem três
2: anos, dois anos. Uhum. Aí eu vou voltar a fazer de novo.
0: Agora conversar com a Kailane Nathalie, ela que é cantora, né? Com o nome desse, <risos> só não canta se não quiser. Olha, olha o, o visual dela. Linda, né? Linda. É, Kailane. Mesma pergunta, vou repetir aqui Se você também quando saiu de casa gerou essa curiosidade Se você conhece alguém que teve câncer de mama
1: Sim Tem um colega minha aqui, ela tá com câncer de mama Mas Se Deus quiser vai dar tudo certo E tipo assim, eu fico feliz Muito feliz, porque tipo assim Tem muita gente querendo tirar foto é, Batendo parabéns para nós Dando parabéns Apertando as buzinas Nós ficamos muito felizes muito, muito mesmo. Então
0: está gerando já realmente essa repercussão. É. Que eu acho que é o grande e, e o mais interessante, né? De, de você. aquilo que eu disse: a curiosidade da minha vizinha não é uma curiosidade de uma pessoa só e se de por onde vocês passam.
1: Sim. Isso. Tem vezes que a gente passa no centro, as pessoas já ficam lá paradas esperando. Aí quando é. a gente passa, já começa a bater. As o... palmas. Ah, Chamando a gente de guerreiras. A, a gente somos guerreiras. Cuida a minha gente. Nunca se te mama se toquem. É, veja como. Essa daqui
2: é a armaria. Só fica dizendo assim, minha gente, cuide do, do seio.
1: <risos> <risos>
0: Muito bem.
2: É, né, Yuca?
0: Mas você faz também o, o autoexame. Ou, ou nunca fez? Eu, me,
1: eu só toco Só, só, só toco. toque
0: ah, Acho que a partir dos 40 ou é antes que a mulher precisa fazer?
1: Em geral é dos 40, né? mas dependendo do caso A partir dos 35 as pessoas já começam também a fazer essa orientação Hoje a orientação é que para fazer sempre o exame preventivo Porque o toque, se for, se for um nódulo muito pequeno Às vezes a retom consegue diagnosticar pelo toque Mas a ideia é, se toque porque, às vezes, o pequenininho... E, no gente, dois nos sentidos, dois sentidos, se toque, não, não deixe
0: para depois. É, não
1: deixe para depois, se toque, se apalpe. Ah, você acredita que muitas mulheres têm vergonha de se olhar no espelho sem roupa? Sério? Sério. Nós não somos ensinadas a olhar para o nosso corpo. Então, às vezes, as mulheres têm dificuldade de olhar no espelho, no espelho e se apalpar. A questão do toque, que a gente sempre reforça, mesmo sabendo que, os, que esse tipo de exame não, não tira a necessidade de fazer os preventivos, é que, às vezes, a gente consegue... Se, detectar o nódulo e ainda dar tempo da gente fazer os exames. Então, se toque, se olhe, se cuide, não tenha vergonha de se olhar no espelho. Se tiver um cisto, um caroço, uma glândula, um nódulo, seja lá o que for. Né? E às vezes a gente pensa que é só na mama né? Mas lembrando que a gente começa pela axila Que muitas vezes também aparecem alguns nódulos no pescoço São vários nódulos que podem aparecer no nosso corpo é, é importante... Então se tiver alguma coisa diferente Vá ao médico
0: Mas é importante também a gente dizer que no caso você encontrar um nódulo desse Não é ficar desesperada não, Porque não. pode ser outras coisas simples pois Uma dor é. de garganta, por exemplo, dá nódulo na minha é. Aqui no pescoço Porque é o, é o corpo agindo naquela in infecção né? naquela, naquela, ah, região. naquela região Então é importante procurar um médico.
1: É. apareceu não... alguma coisa no seu corpo diferente, procure um médico. Eu já tive um nódulo que não era câncer. Né? A gente fez com o tempo, ele se dissolveu. Um nódulo não, né? Um cisto, na realidade. Mas, eu procurei o um médico. Não vou mentir que na hora agarra, não me desesperei, tive um medo danado, não vou mentir pra vocês, né? Mas procurei o um médico e graças a Deus não era câncer. Mas é o momento da gente se olhar. A gente tá falando aqui do câncer de mama, mas é olhar o corpo todo, Sim. né? A gente é um conjunto também. Então, se olhar, procurar um médico, né? Procurar ajuda, buscar informação. O que não pode é a gente ter um nódulo e a gente não procurar ajuda e não guardar. Porque parece mentira, mas tem caso. A gente... Teve, acompanhei uma mulher que ela descobriu o nódulo há uns dois anos e ela não procurou ajuda por medo e quando ela foi procurar ajuda já estava com tamanho, se não me engano, cinco como os médicos falam, e a mamãe dela já estava preta, inclusive, então é, a gente tem olhado e assim, minha gente, se cuide não é um tabu, antigamente a gente nem falava o nome câncer, não é um tabu, existe cura, a gente tem que procurar ajuda, procurar o serviço de saúde e se cuidar
0: tem aqui um comentário, acho que é da Zez lá de Gonçalves Ferreira que mandou pra gente um áudio. Só pedir para quando você for participar com a gente pelos áudios do WhatsApp ser mais curtinho, tá? Um minuto. Mas como é um caso que é uma mulher e as mulheres que estão comandando hoje, eu vou liberar esse áudio de 2 minutos e 20.
2: Boa tarde. Aqui é a Zez do Gonçalves Ferreira. Eu tô escutando falar, refém. A, a mulheres se por 3G. Veja, não tô falando de mim. Que graças a Deus é teu marido maravilhoso. Que me ama. Agora veja, refém essas mulheres é o seguinte, como é que tem a lei Maria da Penha para defender as mulheres? Sim, aí que defesa essa Maria da Penha tem? Porque hoje o marido bate, amanhã ela dá parte, aí o marido vai preso. Aí o marido chega lá, dá 500 reais, 1000 reais, às vezes até menos, aí tá na rua. Aí a mulher vai e volta para esse marido. Aí o que é que ele vai dizer? A primeira vez eu bati, agora eu vou matar. Que chego lá o pago fiança e venho embora para casa. E aí, por isso que as mulheres têm medo de denunciar. Porque se é a defesa das mulheres, se é para defender as mulheres então o marido que faz isso não era para ter essa lei de pagar, pagar e soltar. Que defesa é essa? Por isso que as coitadas têm medo de, de denunciar. Não adianta, denuncia, vai preso e paga fiança. Não era para existir fiança, de jeito nenhum. Mas que a, o Brasil é assim, é, dinheiro no bolso, a vida do camarada acabou-se. Então, é por isso que as pobres das mulheres sofrem, mas não adianta dar parto. Prende hoje, amanhã está solta, aí o cara com raiva vai e mata. Ele vai preso, paga a fiança e está na rua, que é o que acontece nesse Brasil de nós, não é verdade?
0: Verdade, aí a Zéza do Gonçalves Ferreira, eu acho que é uma grande é, reclamação e demanda eu acho, acho que da maioria das mulheres, né? eu escuto muito isso Elas sempre ficam com medo porque elas dizem que a, que a punição ainda é muito branda E o medo é denunciar, ele ser preso, ser solto e ela ficar em risco
1: Acho que a gente tem que avaliar cada caso até porque, mesmo quando a pessoa não foi presa na hora... Ou se for o caso que ainda se pagou fiança... É, existe as medidas protetivas. E essas medidas protetivas... A pessoa é proibida de se, de se aproximar da vítima... Inclusive usando tornozeleira... E sendo acompanhada pela polícia. Então não é uma coisa simplesmente... Que ele vai lá, pagou a fiança e esqueceu a violência que ele sofreu. Agora, se ela voltar para ele... Essa medida protetiva ela cai. Porque ela está morando ah, junto tá. com ele. Agora, na realidade... A mulher denunciou, fez o boletim de ocorrência... É um, ela está correndo um risco de morte então essa medida protetiva é acionada pelo juiz da vara de violência doméstica e familiar essa pessoa fica é, proibida de se aproximar dela e aí é, é, é colocada a quantidade de quilômetros metros que ela pode, que ela não pode se aproximar e ela vai usar essa tornozeleira essa tornozeleira ela é monitorada pela polícia se por acaso ele infringir a polícia vem atrás dele e ele vai, vai preso, agora se a mulher voltar para ele a conviver na mesma casa, aí a medida protetiva cai porque não teria sentido, então ela não fica Ficam soltas assim, sem nenhum apoio, sem nenhuma aproximação Ela precisa sim procurar ajuda, denunciar e na medida a gente vai fazendo as ações Agora, às vezes acontece, por exemplo, de que é, talvez ele não... Porque a gente tem que observar se ele chegou a ameaçar ela de morte Porque se por acaso não tinha nenhuma ameaça, rompeu ali, ele se separou mas, mas como
0: funciona, por exemplo, essa ameaça velada ou dentro de casa? A, a palavra dela já conta como...
1: Conta. Conta assim, logicamente que às vezes quando ela precisa empresa testemunha e a testemunha reforça o processo. Certo. Mas se ela chegar e disser que ele ameaçou ela de morte aí tem outro peso. Porque às vezes tem uma briga, eles se separaram para lá e não chegou a ameaça. Então, o que é que a, a delegacia vai observar? Está tendo risco de morte dessa pessoa por conta da violência doméstica e familiar então vai ser toda uma estrutura que vai ser pensada para garantir essa vida.
0: Pra vocês meninas aqui, não falando, obviamente, que vocês passaram por, por violência, mas a pergunta, como a, essa ouvinte que participou agora, eu queria saber de vocês, vocês acham que as mulheres também, elas têm medo de denunciar o companheiro por causa da impunidade que pode haver?
2: Sim, Sim. Sim.
0: Todo mundo concorda que concordo, sim? Concordo, sim. Vendo...
1: Por isso que é importante buscar ajuda. Porque quando, hoje a gente tem uma parceria muito bacana. Mas, mas fazer
0: outra pergunta para a gente saber se também é só a falta de informação. Vocês sabiam que quando vocês denunciam tem essa questão da tornozeleira? Não.
1: Não. Não. Primeira vez que a gente está me falar. Por Eu isso também. que a gente disse para procurar ajuda. Por quê? Porque lá na secretaria a gente vai dar todas as orientações. As minúcias de como a política de enfrentamento à violência contra a mulher ela funciona, muitas vezes todo mundo não sabe. Por exemplo, se essa mulher estiver correndo risco de morte e essa pessoa estiver ameaçado ela e os filhos, ela e, algum e alguma mulher da família, existe a possibilidade dessa mulher sair da cidade ir para um abrigamento, onde sua vida uhum. vai estar garantida. Então, existem várias instâncias da política para a mulher que a gente vai, vai acionando, dependendo da gravidade do caso. Porque, às vezes, aconteceu aquela briga, houve a violência, eles se repararam e até o homem se conscientiza, não vou mais atrás dela. Então, vai para a delegacia, se coloca o processo, mas ele paga a, a fiança, que, nesse caso, que na realidade... Não é uma coisa tão comum mais hoje em dia Essa questão da fiança é, Mas aí ele vai responder judicialmente por aquilo Mas ele não procurou mais ela Existe o caso daquele homem que não dá sossego Que segue ela no trabalho, na padaria, que ameaça ela de morte Então para cada instância uhum. dessa Vai acionar um tipo de política Então se a sua vida está correndo risco de morte se você corre no risco de perder hum. sua vida, o melhor é a delegacia vai ser acionada, a polícia militar vai ser acionada, né? a vaga de violência doméstica e familiar vai ser acionada. Então, existem várias instâncias. Por isso que você precisa procurar ajuda, para a gente entender o seu caso, para entender se você está sendo ameaçada, para você saber que existe a possibilidade de você sair, que existe a possibilidade da a gente dialogar com o seu empregador para você não perder o seu emprego, não perder a sua vaga. <risos> existem várias medidas que a gente aciona...
0: Não, pode continuar. Tá só ouvindo ali para saber se é, se é pergunta ou não. Pode continuar. É,
1: então existem várias medidas que a gente pode acionar a justiça, hoje aqui no Brasil e aqui em Caruaru, para que você tenha seus direitos garantidos.
0: É, uma outra dúvida agora veio pelo WhatsApp, foi o Dijailson Silva. Vamos saber qual é a pergunta. Boa tarde,
1: Dijailson. Boa tarde. Medida protetiva não adianta de nada. Vários casos eu cheguei a ver na televisão, o cara chega lá e matar a mulher. Veja, não vou dizer a você que a medida protetiva é, não impede que a pessoa se aproxime. Mas, por exemplo, nós tivemos o caso da juíza que foi assassinada, mas ela tinha tirado a medida protetiva. Então, ele se aproximou dela, não é verdade?
0: Ela estava com a medida e acabou tirando, tirando. É isso? Tirou
1: por conta dos filhos, por conta do Natal. E no Natal, ele assassinou ela. Acho, acho que... Não lembro se foi 2020 ou 2021. Então, existe esse reforço e esse olhar. É... Eu tenho uma fala Para o no...
0: é, criminoso não tem isso Quando o, o cara é criminoso ele vai lhe assaltar Tendo ou não a punição Quando o cara é, é criminoso mas é na mesma Mas é diferente,
1: porque veja, com a medida protetiva é, Com a tornozeleira Se ele se aproximar na hora A polícia vai ficar sabendo que ele, que ele Se aproximou dela então, já vai não, entendi. Isso hora. não vai
0: impedir que ela vai que, que ela vá ser morta Digamos que ele se aproximou, ok, cometeu Mas é como eu estou dizendo, também é impossível é, de, de qualquer medida, a não sei que ele esteja preso, Garantir 100% de que ela não Exatamente. vai. Exatamente.
1: E mesmo ele preso, né? E mesmo ele preso, às vezes vem um familiar, às vezes vem alguém, enfim. Mas o que é que eu gosto de reforçar, ver A gente teve quatro mulheres assassinadas no ano passado por feminicídio em Caruaru. Quantas delas tinham acionado a rede? Nenhuma. Eu. Nenhuma. Acho. Nenhuma. Nós tivemos 3048 atendimentos no ano passado. Quantas mulheres que foram atendidas pelo CRM foram assassinadas?
0: Nenhuma também.
1: Nenhuma também. O que é que acontece? O que mais o, agress, o autor da agressão, ele se, ele se vangloria, é da impunidade. Ele, ele se fortalece na medida que a mulher está sozinha. Quando ele sabe que a mulher está sendo acompanhada por alguma política, isso não digo só a gente não. É, a vara de violência doméstica e familiar, da delegacia da mulher. Então o número é, é, é muito baixo de mulheres que denunciaram e foram assassinadas. Por quê? Porque, na, em geral, esse autor da agressão, ele é violento com as mulheres em casa. Mas quando ele sai, ele é tranquilo, amigo, parceiro. Os amigos adoram ele, não é assim? Isso. Por quê? Porque ele só é violento com a mulher em casa. Ele, em geral, existe casos que são extremamente violentos, agressivos, assassinos de outras pessoas, existe. Mas, em geral, esse autor da agressão, da violência doméstica e familiar, ele se, ele, ele se fortalece na fragilidade que a gente tem, na certeza que a gente não vai procurar ajuda, e é por isso como a gente falou do violenciômetro, que ele vai tirando a, a, a rede de proteção das mulheres, afastando das famílias de um amigo do trabalho, pegando o, o dinheiro dela, que é a questão da violência patrimonial, porque ele precisa que ela se fragilize para que ele se fortaleça cada vez mais. Então, é, existe alguma falha? Não vou dizer a você que não existe, não. Nada é perfeito, uhum. nada é 100%. Mas já as mulheres que foram atendidas no Brasil... É, menos de 5% tiveram suas vidas perdidas Por conta do feminicídio E isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer É uma força que a gente traz E essa fala não é só minha não Essa fala é, do, essa fala é dos números Aqui eu tenho muito respeito pelo doutor Demar E ele fortalece que inclusive as mulheres que entraram Com boletim de ocorrência, medida protetiva Que é, acionaram a justiça Elas tiveram suas vidas salvas A pressão é grande? É, ele às vezes manda mensagem Ele implora ou ameaça ou tem a família Mas essa mulher que procura ajuda Ela se sente inclusive mais fortalecida e como eu falei, existe caso das mulheres saírem da cidade, existem casos de abrigamento. Então, para cada caso de violência, a gente vai pensar numa estratégia. E uma coisa que é importante também reforçar é que, para as mulheres terem acesso ao centro de referência da mulher, elas não precisam denunciar. Eu não estou dizendo que o boletim de ocorrência não é importante. Eu estou dizendo é que muitas vezes a mulher procura o centro de referência para que ela possa se fortalecer, para que ela acredite que ela está num ciclo de violência doméstica e familiar, que ela pode romper com aquele ciclo. E aí ela vai escolher se ela vai se separar, quando ela vai sair de casa, se ela vai sair da cidade, se ela vai denunciar. Mas para isso ela precisa estar fortalecida enquanto sujeito de direito.
0: Por mim, eu passaria a tarde inteira aqui so, conversando sobre esse assunto e com as meninas aqui, a gente falando também sobre o Outubro Rosa. O melhor de tudo é que eu vou ter direito agora a tirar foto com ela, já que a Carol <risos> a inteiro está tirando foto eu não tinha visto ainda vocês. A gente vai fazer uma foto aqui oficial. Já quero agradecer a Juliana Gouveia, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, passar aqui o número de telefone de lá da Secretaria, 98384 2954 Lembrar que a qualquer caso de denúncia, polícia militar. E quero agradecer... Hum, é o que é? É o autógrafo?
1: É um autógrafo, menino, menino discreto.
0: Ah tá, não entendi nada, mas tudo bem. Deixa eu agrade... vou agradecendo aqui o pessoal e você vai me dizer o que é. A Fabiana Santos, a que está aqui com a gente, as meninas que trabalham aqui na nossa técnica, né? A Vanda Maia que na verdade é radialista, mas ela me dá essa honra de trabalhar comigo aqui nesse horário já para deixar tudo lindo. A nossa amiga Natália, que vai fazer a nossa foto oficial. Né? ela sempre que garanta, ela só cobra 10 reais por foto, então tá tudo tranquilo <risos> Bota Agra a dar conta <risos> agradecer a Fabiana Santos, a Aline Florencio Hilka Stephanie e a Caelane Nathalie, muito obrigado a vocês, espero que que essa o que vocês estão vivendo de carinho, não seja só nesse mês de outubro e que essa, essa aula da Juliana, né? Essa entrevista, mas é uma aula que isso fortaleça vocês também que nunca se permitam achar que vocês são inferiores a ninguém.
1: Uhum, sim, sim, sim. Por isso, sei isso que, que é. eu sempre digo, que a mulher tem que estar no lugar que ela bem quiser. Uhul! É, é. Assim. O
0: programa é sobre isso. É, cada uma vai pra onde faz e vai pra onde quiser. É. Pra você que ficou ligado com a gente, muito obrigado. Lembrando que o programa fica disponível lá no Facebook. Olha como a gente tá bonito ali, ó. Ah. Jogaram uma lâmpada aqui que parece que a gente não tem nem mancha. Boa. Que aí vale isso aqui, ó. Eu tava olhando, tem uns passos. Porque a gente não tem mais tempo, mas 16 passos começa com isso. Desrespeitando opiniões, mentindo, mexendo com suas coisas. É culpando você por tudo, chamando de doida. Quem é nunca, verdade. né? então não deixa aí, e gente, vou dizer uma coisa existem vida após o casamento
2: <risos> que porque tem muita mas gente que acha se o separado. contrário tá?
0: mas se tiver ruim, existe vida após o casamento, minha mãe tá aí criou dois filhos, tranquila, tem dois netos, tá feliz da vida, e ela disse um depoimento pra mim uma vez, que acho que esse depoimento eu levo pra vida, tem coisa que o dinheiro não compra, e um desses ou uma dessas coisas é a paz então vivam em paz e sejam muito felizes a todos, até amanhã cheiro no coração, e lembrando finalzinho da entrevista também fica disponível no Spotify, toda essa entrevista para você mandar no grupo de amigas aí, no grupo da família valeu, obrigado vocês Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista Cultura Entrevista, oferecimento Sismuk Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Vida e com enxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Co em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem até 10 vezes, sem juros. Ligou, chegou 981062641. Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 9 8178 7512. E nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro.